0: Goedendag en welkom bij weer een nieuwe NU.nl Dit Wordt Het nieuwspodcast. podcast. Mijn naam is Carne van der Brink en op deze vrijdag 23 februari praat ik je weer helemaal bij over wat er afgelopen nacht is gebeurd. Maar natuurlijk ook wat er vandaag gaat gebeuren. Met vandaag aandacht voor het einde van de Olympische Spelen en een Siberische kou trekt over ons land heen. Maar eerst kijken we kort terug naar het belangrijkste nieuws van de afgelopen nacht. Tijdens voetbalrellen rondom het Europa League duel tussen het Spaanse Atletico Bilbao en het Russische Spartak Moskou is gisteravond een politieagent omgekomen. De agent werd naar het ziekenhuis vervoerd met zware verwondingen aan zijn gezicht... Hij zou in het ziekenhuis zijn overleden aan de gevolgen van een hartaanval. Speciaal aanklager Robert Muller, die belast is met het grote Rusland-onderzoek... ...heeft een aanklacht ingediend tegen twee oud-medewerkers van de Trump-campagne. Paul Manafort en Rick Gates worden beschuldigd van belasting en bankfraude... In de aanklacht staat onder meer dat oud-campagneleider Manafort... met de hulp van zijn zakenpartner Gates, voormalig adviseur van Donald Trump... zo'n 30 miljoen dollar heeft witgewassen. De gewapende bewaker die aanwezig was bij het schietincident op de school in Florida... stond buiten het gebouw en bleef buiten toen de schutter Nicholas Crush... binnen een bloedpad aanrichtte. De bewaker op de Stone Stoneman Douglas High School in Parkland... heeft als gevolg daarvan ontslag genomen bij het departement. Hij was al eerder op non-actief gesteld. Voormalig Save the Children-directeur Justin Fortsai heeft zijn ontslag aangeboden bij UNICEF... nadat hij werd beschuldigd van seksuele intimidatie. Tijdens zijn tijd als directeur van Save the Children... zou hij ongepaste dingen hebben gezegd tegen vrouwelijke medewerkers. Ook zou hij opmerkingen hebben gemaakt over de kleding die ze aanhadden. En dan kijken we naar het nieuws van vandaag. Oftewel, dit wordt het nieuws... Vier jaar voorbereiding en dan binnen twee weken moet je alles uit jezelf halen om die ene prestatie te leveren. Dat is in één zin de omschrijving van de Olympische Winterspelen. Zelf heb ik het in de afgelopen twee weken nog nooit zoveel voor sport gehad. Grotendeels komt dat natuurlijk doordat wij onze enthousiaste man in Zuid-Korea hebben, Daan de Ridder. We belden hem elke dag rond 4 uur ochtends, wat voor hem 12 uur s middags was. En hij praatte ons bij over wat die dag zou gebeuren. Zondag zijn de Spelen echt afgelopen. Maar omdat wij hier de podcastweken afsluiten, sluiten we ook onze beltraditie naar Zuid-Korea af. We vroegen aan Daan wat voor Olympische Spelen het waren. Maar natuurlijk moeten we eerst kijken naar vandaag. En dan kijken we naar de 1000 meter van Kjeld Nuis.
1: Nou ja, Kjeld Nuis die heeft uh, geloof ik over 10 dagen moeten wachten sinds de Olympische titel op de 1500 meter. En nu gaat hij op de afstand die eigenlijk hem nog iets beter ligt, de 1000 meter. Dus uh, ja, hij, is de, hij start als de grote favoriet, maar uh, hij moet het opnemen tegen een andere Olympisch kampioen. Namelijk de Noor-Halfart uh, Lorentzen, hè, de kampioen van de 1500 meter en de kampioen van de 500 meter. Dat treffen elkaar in het midden in de, op de 1000 meter, dus we zullen zien wie het sterkst is.
0: Ja, nou, het wordt een spannende rit inderdaad, zo te horen. Ik ben vooral benieuwd of we nog een medaille erbij gaan krijgen. Want daar gaan we het eigenlijk vooral over hebben. Natuurlijk de, de knotsgekke Olympische Winterspelen die het waren voor ons. Als jij zou het moeten beschrijven, wat voor Olympische winterspelen waren het?
1: Nou ja, het waren winterspelen waarbij we in de eerste week uh, elkaar allemaal aan zaten kijken. Van, gaat het dan toch uh, weer gebeuren? Wordt het dan toch weer uh, Sochi? Want uh, Nederland won op de eerste zeven dagen meteen zes keer goud. Alleen Tetjan Bloemen onderbrak dat. En dat is, die is ook gewoon geboren in Nederland. Maar goed, die, was, die medaille was voor Canada. Ja, uh, dus dan zit je het elkaar toch een beetje Want we hebben het vier jaar lang gehad over. Nou, Sochi, hè, 23 medailles bij het schaatsen van 36. Dat kan absoluut niet nog een keer herhaald worden. Maar na zeven dagen was het opeens uh, toch weer realistisch. Maar goed, uh, deze week eigenlijk uh, hebben de buitenlanders... In het schaatsennooi hebben we het nu alleen maar over. Hè, uh, hebben die uh, weer een beetje teruggeslagen. En is, het, uh, is de gouden van Nederland wat, uh, wat verminderd. Maar goed, het blijft natuurlijk nog steeds uh, ongelooflijk uh, succesvol. En nu ook nog uh, uh, sinds gisteren uh, uh, voor de derde keer... een uh, gouden medaille buiten het lange baan schaatsen. Uh, nu in het short track met Suzanne Schulting. Dus ja, al met al zijn het natuurlijk gewoon weer ontzettend goede spelen voor Nederland.
0: Hé, hey, maar als we kijken nu naar de Olympische Winterspelen in uh, dit jaar dus in Zuid-Korea. Um, hoe, hoe was het daar om, te, om daar te zijn, om, om die cultuur mee te maken? Of
1: heb je daar eigenlijk niet zoveel van meegemaakt? Ja, nou ja, je komt natuurlijk wel uh, hier en daar wat tegen. Als zit je natuurlijk, uh, de, de Olympische bubbel noem je dat, uh, daar zit je natuurlijk wel in. Je gaat heel vaak van, uh, van uh, in mijn geval hier, van uh, het Olympisch Mediadorp in, uh, in Gangneung via een bus naar uh, een Olympische venue, meestal schaatsbaan, de shortrakebaan. En, en weer terug. Dus wat dat betreft zit je redelijk in een, in een vast, vast rambien. Maar ja, nee, je komt hier natuurlijk veel Zuid-Koreaan tegen. Er zijn hier ontzettend veel vrijwilligers of uh, en en, en en officials en beveiligers en weet ik wat niet allemaal. Ze zijn flink overstaft. Dus alles is hier uh, uitstekend uh, geregeld uh, in principe. Ja, uh, zelfs midden in de nacht staan hier nog verkeersregelaars. Flink aantal in de kou uh, buiten op straat, terwijl er toch niet zo heel veel verkeer meer is. Dus uh, ja, uh, dus, het is bijna beter te goed geregeld dan te slecht.
0: Waren er dan eigenlijk ook nog nare kanten aan deze Olympische Spelen? Ja, weet je, het is, de, de, ik snap dat je in je Olympische bubbel zit, maar er kan toch wel iets negatiefs aan zijn?
1: Nou ja, de, de Nederlandse vroeg heeft natuurlijk uh, nog voor aardig wat uh, relletjes gezorgd de afgelopen dagen alleen al. Met, uh, met die uh, medailles aan het 100-Heinekenhuis en uh, nou, Jan Blokhuis die even in het nieuws kwam, omdat hij uh, zei dat uh, Zuid-Koreanen honden toch wat beter moeten... Uh, ...behandelen, dat is ook allemaal wel in de Koreaanse kranten gekomen hier. Ja, voor de rest, buiten, buiten Nederland uh, zijn er geen... ...ja, er zijn geen grote incidenten geweest, hè? Je, hebt, uh, je hebt zelfs natuurlijk die... ...ja, die Noord... ik zat daar gisteren naast, die Noord-Koreaanse cheerleaders. Ja, dat, dat voelt natuurlijk wel een beetje raar. Aan de andere kant worden die allemaal heel positief ontvangen overal. Dus ja, om dat nou negatief te noemen, dan moet je wel heel zuur zijn. Mm -hmm. Dus ja, er zijn, er, zijn niet, uh, er zijn geen hele grote... Uh, dingen geweest. Ja, er was een Rus weer, toch weer betrapt op doping. Ja, dat geloof je aan niet. Maar ja, het uh, ja,
0: ja, ja,
1: Bizar. Ja, dus uh, waarschijnlijk de, ja, dat, uh, dat uh, als je t, ja, als je dat Rus bent, dan is het natuurlijk het laatste wat je moet doen. Uh, dat. En dan ook nog bij het curlen, ja, uh, Meldonium ook nog. Dat is uh, <laughs> ongelooflijk. Ja. Dus ja, dat, uh, dat zou uh, zouden Russen wel eens hun, uh, Ze zouden misschien met hun, uh, met hun vlag toch aan de sluitingsceremonie mogen meedoen. Maar die kans lijkt me nu Erg klein, ja dat was natuurlijk wel een pijnlijk moment voor de sport in het algemeen Precies. en de Russische sport in het bijzonder.
0: Nou, ik vroeg jou gisteren om uh, alvast na te denken om een beetje terug te kijken op deze Olympische Winterspelen. Uh, dat doen we nu natuurlijk al een beetje, maar ik dacht we gaan het gewoon heel, heel kort, heel kr krachtig gaan we het gewoon maken met één hoogtepunt, één uh, dieptepunt. En het hoeft nog eens niet aan Team NL gerelateerd te zijn. Um, ik ben heel benieuwd, wat was jouw hoogtepunt van deze Winterspelen?
1: Nou ja, jij vroeg het inderdaad gisteren, alleen toen kwam er nog even iets tussendoor wat uh, toch ook uh, met Stippen naar boven is gekomen met, uh, met Usannes Us 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 Schulting, waar Maar gisteren in het stadion zat en dat was toch wel heel bijzonder. Maar ja, wat ik eigenlijk bedacht had was uh, ja, dat het toch opnieuw de speler zijn van iedereen lust. Hè. dat is toch wel ongelooflijk. In 2006 waren, was ze er al bij, Monse Goud 19-jarige en uh, dit seizoen was ze weer, uh, nou ja, nog niet zo goed eigenlijk, totdat ze hier kwam en dan won ze toch weer goud en... Uh, op de 1500 meter en ook nog twee keer zilver. En uh, ja, we hebben er ook allemaal in tranen gezien na de laatste Olympische race. Dus uiteindelijk werden het uh, toch weer de Spelen van Irene Wust.
0: Ja, en het uh, dieptepunt?
1: Tja, het dieptepunt. Uh, ja, vanuit, uh, vanuit Nederlands oogpunt denk ik toch wel. Uh, ik denk dat een heleboel mensen toch wel heel graag hadden gezien dat Sven Kramer die 10 kilometer had gewonnen. Hè? Maar ja, voor, voor, de, voor, de, voor het schaatsen was dat misschien toch eigenlijk ook wel heel erg mooi. Want het was een hele mooie race, die 10 kilometer. Dus om dat een dieptepunt te noemen. Maar goed, ja, ik denk voor een heleboel schaatsliefhebbers die voor de tv zaten, was dat wel een dieptepunt.
0: Als we nu kijken, uh, zondag natuurlijk de, de sluitingsceremonie. Um, hoe gaat jouw trip terug eruit zien? Gelijk weer aan de bak. Kunnen we je over vier jaar ook weer bij de winterspelen tegenkomen? Hoe gaat het eruit zien
1: voor je? Nou, daar ga ik niet over, jammer genoeg. Maar uh, <laughs> dat is nog heel ver weg, uh, Peking. Ja, dat, uh, dat zien we dan wel weer. Uh, we, uh, we gaan eerst uh, naar huis en dan even bijkomen van deze. Dan uh, zien we wel weer dat er we over vier jaar... Er uh, zit nog heel veel tussen. Je hoorde voor de laatste keer
0: dagelijks vanuit Zuid-Korea... nu sportcollega Daan de Ridder. Als ik jou was, dan zou ik vandaag de allerdikste jas uit de schuur of kelder halen... en de handschoenen maar alvast op de verwarming leggen. Want de verwachting is dat het dit weekend... ...koud gaat worden. Niet zomaar koud, maar Siberisch koud. Om de omvatting van deze Siberische weersverwachting te begrijpen... ...belden wij met Diana Woei van Weerplaza... ...op de vragen hoe slecht of juist heel goed het weekend eruit gaat zien.
2: Uh, ja, nou, het is in ieder geval vrij zonnig en uh, er staat een snijdend koude oostenwind. Dus ja, de, het is uh, echt winterskoud... Uh... In de vroege ochtend ligt de temperatuur veelal onder het vriespunt. En pas na een uur of elf of twaalf komt het krik op zaterdag rond een graad of drie of vijf te liggen in de middag. En door die oostwind voelt het aan alsof het de hele dag licht vriest. Dus ja. dat is al een koude winterdag. Precies. En dan de zondag nog? Dan de zondag nog, want dan bereikt de echte Siberische kou ons land. En wordt het in de middag nou misschien eventjes een paar uurtjes, twee graden boven het vriespunt. Maar de rest van de dag vriest het licht tot matig. En daarbij staat er ook nog heel veel wind vanuit het oosten.
0: Ik ben benieuwd, hè? want u zei zelf al de term Siberische kou. Ik lees het ook heel veel in de media. Uh, heel veel mensen hebben het er al over. Siberische kou komt dit weekend. Is dit nou echt zo of is dit gewoon een beetje overdreven?
2: Nou, het is in ieder geval zo dat de lucht uh, vanuit het hoge noorden komt, uh, vanuit uh, Noord-Rusland of nou helemaal uit Siberië komt, dat is nog de vraag. Maar in ieder geval vanuit het hoge noorden, het is uh, Arktisch lucht en die is erg koud.
0: Ja, en wat kunnen we ervan merken? Is het bijvoorbeeld dat we ook al in de termen kunnen kijken van nou op een gegeven moment ergens eind van het weekend, begin van de week, kunnen we al een beetje gaan schaatsen? Kunnen we een beetje genieten van die kou of is het gewoon voornamelijk koud?
2: Nou, genieten van de kou, dat doe ik meestal uit de wind en in de zon. Als je in de wind staat, is het echt echt snerpend koud. Um, maandag, dinsdag en woensdag, dat wordt het nog kouder en uh, mogelijk dat we dinsdag en woensdag een paar ijsdagen krijgen. En dat betekent dat de temperatuur de hele dag onder het vriespunt ligt.
0: Wauw, wat zegt dit voor de tijd van het jaar en, en ons huidige klimaat dan? Is, is dit gebruikelijk?
2: Um, dit is niet echt gebruikelijk. Um, zelfs zo dat het slechts nou ja, één keer uh, deze eeuw is voorgekomen. Ik meen Denken in 2012 en 2013 dat het zo laat in de winter nog zo koud is geweest. Um, ja, dus het is vrij uitzonderlijk.
0: En ja, de, 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 hij moet gevraagd worden: de, de vraag der vragen: kunnen we door dit al een beetje hopen op een Elfstedentocht? En daarbij ook dat dit natuurlijk langer door zal blijven gaan, die kou.
2: Nou, hopen kunnen we altijd. Um, ja, en als ik kijk naar de pluim voor de lange termijn... Uh, dan houdt de kou in ieder geval nog tot uh, met volgende week woensdag aan. Daarna wordt de verwachting uh, erg onzeker. Dus, uh, maar ja, uh, de temperatuur blijft uh, aan de lage kant voor de tijd van het jaar, ook begin maart.
0: Ja, in ieder geval dus je schaatsen gewoon uit het vet halen, voor de zekerheid, je weet maar nooit. Inderdaad. Je hoorde Diana Woei van Weerplaza. En dit gebeurt er verder vandaag nog. De regeringleiders van de 27 Europese lidstaten buigen zich vandaag tijdens een speciale top over de vraag... hoe de samenstelling van het Europese parlement er na de brexit in 2019 uit gaat zien... Ook wordt er gekeken naar de EU-begroting voor de periode 2021 tot en met 2027. En er wordt bepaald wie de volgende voorzitter van de Europese Commissie wordt. En dan kijken we waar onze collega's vandaag over gaan schrijven. Ziekenhuizen in Apeldoorn, Uden en Den Bosch hebben vanwege de griepepidemie een patiëntenstop ingevoerd. Alleen spoedeisende operaties worden nog uitgevoerd. Dat staat vandaag in de Volkskrant. Patiënten die niet met spoed worden geopereerd worden doorverwezen naar ziekenhuizen in de regio. Ook veel personeel van de ziekenhuizen zit ziek thuis. Een nieuw masterplan van ProRail moet de overlast die de werkzaamheden aan het spoor veroorzaken zoveel mogelijk beperken. Veel werk aan het spoor gaat komend weekend beginnen en dat zorgt vooral in de vakanties voor extra hinder, schrijft de Telegraaf. Maar ondanks het masterplan neemt de overlast volgens ProRail dit jaar toch met 10% toe. Aannemers zijn soms al twee maanden klaar met de bouw van een nieuw huis... maar moeten dan nog wachten tot het huis kan worden opgeleverd. Reden daarvoor is dat het huis dan nog niet is aangesloten op gas en elektriciteit. Daarvoor waarschuwen netbeheerders, projectontwikkelaars en vereniging Eigen Huis. Zo staat in de Telegraaf vandaag. Zonder die aansluitingen kan een huis niet worden opgeleverd. En dan nog even het weer. Je hoorde net al natuurlijk over de Siberische kou. Nou, we gaan even kijken wat het vandaag gaat worden. Vanmorgen vroeg vriest het nog licht, maar de middag wordt het 2 tot 4 graden. De gevoelstemperatuur ligt door de stevige oostenwind lager. Wel is het vooral later overal vrij zonnig. En dan nog dit, de sterrenkijkdagen beginnen vandaag. Veel sterrenwachten zijn tot en met zondag open voor het publiek. Maar waar moet je naar kijken en wat zie je eigenlijk? We bellen met sterrenkundige Jelle de Pla van Esron in Utrecht en vroegen hem wat we dit weekend allemaal kunnen zien.
3: Nou mooie dingen zijn zoals de maan. De maan staat nu in het eerste kwartier en dat betekent dat hij voor de helft verlicht is. En als je daar met een telescoop naar kijkt dan kun je heel mooi de kraters op de maan zien. De zon staat er heel mooi in en dan lijkt het bijna alsof je ze vast kunt pakken. En daarnaast is bijvoorbeeld het sterrenbeeld Orion heel mooi. Daar zit een Orionnevel in en dat is een plek waar sterren geboren worden. En met een telescoop kan je heel mooi zien dat er een neveltje hangt met mooie jonge sterren erin.
0: Ja, ja, maar hoe, hoe kan je dan
3: bijvoorbeeld meedoen aan deze dagen? Ja, je moet ergens naartoe. Um, nou, de weersverwachtingen zijn in ieder geval mooi. Het is natuurlijk uh, mooi als het mooi helder is uh, in het weekend. Nou, dat ziet er wel naar uit. Nou, als, het, als je wil kijken, dan kun je naar sterrenkijkdagen.nl. En daar staan uh, 58 locaties in Nederland waar je naartoe kunt. Van Middelburg tot Groningen, Zwolle, Amersfoort. Nou, eigenlijk overal. En uh, daar kun je naartoe. Op de avond dat ze open zijn. Kijk even goed of ze zaterdagavond, vrijdagavond of zondagavond
0: open zijn. En dan uh, veel plezier. Sterrenkundige van Esron in Utrecht, Jelle de Pla hoorde je. Dit was dan de Dit Wordt Het Nieuws podcast voor deze vrijdag 23 februari. De Dit Wordt Het Nieuws podcast is natuurlijk elke maandag tot en met vrijdag te vinden op nu.nl om 6 uur ochtends. Je kan ons natuurlijk altijd blij maken met een recensie op iTunes. Zet er bijvoorbeeld ook in wat je van onze collega in Zuid-Korea vond. Daan de Ridder zou hij ook leuk vinden, denk ik. Of schrijf even een mailtje naar redactie.nu.nl. Nogmaals, redactie.nu.nl. Schrijf erin wat je van de podcast vindt... en wat je bijvoorbeeld nou, anders zou willen horen of nieuw. We horen het graag. En natuurlijk voor nu een mooie dag. Ga van het weekend genieten. En dan ben ik er
2: maandag weer. Tot dan.